0: Rede Pro e ProADEC apresentam.
1: Fala aí, marceneiro, o podcast!
0: Fala aí, marceneiros e marceneiras! Fala aí, grande Valci!
1: Fala aí, Ani! Fala aí, galera!
0: E aí, como estão as coisas?
1: Maravilhosamente bem, né? já grande assim como a maioria dos marceneiros já entrando de férias também para uma semaninha ah. para recuperar as energias e você
0: Oh, loucura, loucura por aqui, né? Eu acho que mãe não tira férias, só as mães me entenderão. Esses dias eu vi um negócio no, no Instagram, até não sei se eu já comentei em outro episódio, né? Que até massa de pão descansa, mas a mãe não descansa nunca. Estamos nesse ritmo, ali está aqui no meu colo, ó. Então, se ouvirem né barulhos, gritos ou até mesmo choros, vocês já sabem. Mãe, 24 horas por aqui, mas do trabalho desacelerando um pouco. Na verdade, tem alguns dos meus clientes que não tiraram férias, não tiram férias, não pausam entre Natal e Ano Novo, né? Só nas datas mesmo de feriado. Então, a gente fica meio que em prontidão também, né? Nos atendimentos por aqui. Mas, no geral, né? Claro que é, é bem engraçado. Até falei para o meu marido: parece que todo dia sexta-feira. <risos> tá, tá uma vibe assim no ar que parece. Hoje é sexta, hoje é sexta, hoje é sexta, né? Enfim. Olha, oh, eles querendo cumprimentar todo mundo também, como ela gosta de ver as caretas do tio Valci aí. Tá
1: dando um olho gostoso aqui pro tio. E é. por aqui, em litoral, é aquela situação, né? A cidade deixa de ser sua, vira Nossa. a cidade dos turistas e você fica preso dentro de casa, né? Aproveitando a área de lazer só.
0: É, não é fácil, né? Eu que tenho família em Balneário Camboriú, eles reclamavam muito da época de temporada. Só que assim, eu até meio que brigava com eles, só você aqui o que vocês têm que reclamar, né, sendo que vocês trabalham no comércio, é, é o momento de maior faturamento de vocês, né, mas eles reclamavam assim, do movimento, do trânsito, da sujeira, do lixo que o turista deixa, né, aquela loucura, tudo fica mais caro, é uma loucura, né. E eu sei que Itapema não tá diferente, né? Itapema cresceu muito nos últimos anos. Você para de fazer careta pra menina que ela tá gritando aqui? Aí eu não consigo me concentrar.
1: É que eu é precisa olhar essa gostosura e não querer brincar.
0: Ela tá muito fofa. Muito fofa. Falando tudo já é uma fase muito gostosa.
1: Mas realmente, aqui cresceu demais, né? Vem, vem verticalizando demais a cidade. Que bom, né? Bom para os marceneiros da região.
0: Com certeza, com certeza. Eu acho que é uma das regiões mais ricas em relação à marcenaria aí do Brasil, é, por conta do, dos imóveis né, milionários que tem por aí. Então, o nível da marcenaria acaba sendo bastante alto, né? Sendo um alto padrão, assim, que o pessoal faz, né? Então, isso é, é muito bom mesmo. Ah, deixa eu aproveitar, né? Falar para o pessoal em relação ao Expert, aproveitar esse iniciozinho de episódio. E... Que a gente está nos últimos dias para você adquirir o seu ingresso em valor de primeiro lote. Então, é um valor promocional que foi feito para o pessoal se antecipar, para o pessoal realmente se organizar para ir até o evento. Temos já vários ingressos vendidos para o Brasil todo, vai empresários de marcenaria de várias localidades eu sei que todo mundo fica correndo, né, agora nesse fim de ano e compra presente para a família, né, vezes mais do que pode no cartão de crédito, etc, né, mas se você se antecipa, você economiza. E no dia 31 vai ter a virada de lote, então o ingresso ele acaba subindo 100 reais, sai de 499 para 599, então você que vai sozinho ou você que vai levar mais gente ali da sua empresa, né, se antecipe que vai valer muito a pena, né. E aí, a partir do dia 1 de janeiro, o ingresso já custa R$ 5,99. E o evento, para quem não está sabendo, quem não ouviu, às vezes, outros episódios nossos ou não acompanha o conteúdo ali do Instagram, vai acontecer em Balneário Camboriú. Já não vai estar tá mais temporada, então as coisas já estarão mais tranquilas, né? Aí, por Santa Catarina, pelo litoral. No dia 16 de março, o dia todo, um sábado, das 8 da manhã às 21 horas, com cinco aulas super especiais, numa vibe de um curso intensivo. Então, não vai ser um evento com palestras em si. Eu falo que vai ser um curso intensivo, tipo sala de aula mesmo, galera sentada ali para aprender, e com essa troca maravilhosa, esse networking com marcenarias aí do Brasil todo. Então, vai ser demais mesmo. É isso aí, Valci.
1: Você deu uma uma sugestão, sem perceber, maravilhosa. Para você... sócia, né, esposa de dono de marcenaria, é, ou até mesmo o próprio sócio. Olha aí que presentão de Natal você pode dar para o seu sócio, ou marido, ou esposa.
0: Ingressos.
1: É um evento que vai prosperar demais e vai trazer recursos. Hein? Então, se você que está ouvindo aí é uma esposa, ou um marido, dono de marcenaria, investe no curso, investe, na verdade, no evento que com certeza vai retornar para você. Vai um estar apresentando.
0: Eu não tenho dúvidas, né? Assim como a gente escuta um monte de gente trazendo testemunho aí das suas mentorias ou das suas consultorias também, né? Da, do quanto que isso melhorou no faturamento. Então, se as pessoas realmente colocam em prática aquilo que é ensinado, aquilo que a gente tem tanta vontade de ensinar. É, tenho certeza que vai reverter em dinheiro para o seu bolso, né? E lucro aí para a sua empresa. Né? Afinal, esse é o nosso objetivo: fazer com que as marcenarias do Brasil subam o nível e possam prosperar cada vez mais, né, Valci?
1: Exatamente. Vamos todo... Ninguém solta a mão de ninguém, vamos evoluir junto.
0: <risos> é isso aí. E o tema de hoje, me
1: conta. Ah, não poderia ser diferente, né? Temos que fazer o retrospectiva do ano. Mas como esse ano foi um recorde de episódios, Anne, eu estou querendo desafiar você a gente fazer um top 10.
0: Pode ser, vamos vamos dar uma olhada então aqui agora, né? A gente não se organizou nesse top 10, eu vou ter que abrir meu Spotify aqui, dar uma olhada aqui nos episódios que a gente falou, né? A gente gosta sempre de fazer essa retrospectiva porque é um apanhado geral daquilo que a gente conversa nos episódios e se você quiser algo mais detalhado, Entra lá nele, escuta com calma, escuta com carinho, né? Tem aquele pessoal que é mais estudioso, que faz as anotações para colocar em prática. Eu tenho certeza que vai valer a pena, né? Deixa eu abrir meu Spotify aqui, não sei se o seu já está aberto. Nós gravamos até agora do episódio 53, publicado no dia 9 de janeiro, até o episódio 84, Muita coisa, hein?
1: Com 31 episódios, né?
0: É, bastante coisa mesmo, que legal. Mesmo nessa correria e loucura de agendas aí, a gente conseguiu ser bastante produtiva aí nessa produção de conteúdo, né? Mas vamos lá, você vou deixar você começar então.
1: Ixi, eu vou, eu vou aleatoriamente, tá? Para ficar mais. para a galera sair correndo assim, atrás de nós, vem com a gente, hein? <risos> é... Quem quer faz, quem não quer inventa uma desculpa. Esse episódio Hum. foi o episódio 60. Acho que a gente pode Hum. trazer até comentários novos, né, Anne?
0: Ah, com certeza, com certeza. Bom, esse, esse nome desse episódio vem bem a calhar com essa questão da virada do ano, né? Eu acho bem interessante, porque é engraçado o jeito que o ser humano é, né? a gente sempre tem esse marco, ah, na virada do ano a gente faz aqueles pedidos, a gente quer se organizar, a gente quer promover uma mudança de vida, e a gente às vezes acaba esquecendo que isso pode acontecer em qualquer momento, né? A gente pode tornar a nossa virada de ano, a nossa virada de chave em qualquer momento da vida, em qualquer dia da semana, <risos> em qualquer dia do mês, mas é, é incrível é essa energia que as pessoas concentram nessa virada de ano, né? os desejos que elas têm, é, é muito interessante isso, né? É uma coisa muito doida de, de pensar, assim, que é uma coisa em massa, né? A humanidade inteira com desejos para um novo ano, né? É interessante isso, né? Olha a energia depositada nisso.
1: É, eu, eu assim, eu nunca eu sempre fui muito descrente disso, mas eu respeito muito e eu entendo que a grande maioria talvez precise de uma simbologia, né? De uma, uma, um novo uma nova virada, né, aí é o momento de, de botar os planos todos no papel e ver como é que vai ser feito, mas eu ainda vejo muita gente fazendo muito plano e depois inventando muita desculpa durante o ano.
0: É, a acha? famosa de todas é a dieta, né, vou emagrecer <risos> e passo o ano, vou fazer atividade física e assim por diante, né, mas dentro do negócio a gente percebe isso também, né. É, eu, na verdade, eu sempre fui muito organizada. Eu tô, eu tô eu vou até falar que eu sou meio desleixada em relação a isso, mas eu sempre fazia metas, né? A curto, médio e longo prazo. Eu aproveitava o final do ano para me organizar para as metas do, dos próximos anos. Hoje em dia eu organizo sim as ações que eu vou fazer no próximo ano e tudo mais, mas assim, com, com metas um pouco diferentes. Antes eu fazia no pessoal, no profissional, eu não estou não muito assim, não. É, eu lembro que a última vez que eu fiz isso Foi na virada de 2019 para 2020 Cheia uhum. de planos E aí veio a pandemia E assim, deu um, um banho de água fria Porque praticamente nada do que eu tinha colocado no papel Se realizou naquele ano né? É claro que nos anos seguintes Eu fui me organizando para que isso fosse acontecendo E inclusive tudo que eu coloquei eu, eu consegui realizar graças a Deus né? Mas não da forma como eu imaginava Não da forma tão organizada então, eu tô, tô meio falha nisso. Mas vamos falar aqui, né? Quem quer, faz, e quem não quer, inventa uma desculpa, né? É, você já falou sobre isso, e eu, e eu super concordo, né? Eu, eu tenho pavor dos mimizentos, sabe, Ivalci? E o que mais a gente encontra são pessoas reclamando da vida. aos oh, céus, ó oh, vida. Ah, mas eu não tive a oportunidade que você teve. Ah, mas comigo não é assim. Ah, mas porque você tem o privilégio de... Ai, na minha vida nada dá certo. Ah, eu não consigo ganhar dinheiro, né? Então, assim, o que a gente mais vê são as pessoas reclamando, né? Do dia a dia, da vida, do emprego. E o que essas pessoas fazem para ter uma mudança de vida? Me
1: conta. Não, absolutamente nada, né? E reclamar não, nunca ajudou em nada. Eu, não. sinceramente, quando alguém me fala sobre... Ah, mas você teve foi favorecido em alguma coisa, eu costumo dizer que sim. Na força uhum. de vontade que eu tenho, você não tem. Eu, talvez <risos> seja o meu único favorecimento, diferente de algumas pessoas. Então, é. assim, é, a gente é responsável por muito do que acontece na nossa vida, né? A gente não está indo nem para um âmbito espiritual, não é esse o caso. Mas uhum. tem muita gente que não sai do lugar e vive reclamando, né?
0: É, e só reclama mesmo, né, e, e é muito complicado, então a gente gostaria de trazer esse incentivo, trazer essa injeção de ânimo, porque às vezes as pessoas elas reclamam sem nem perceber que elas estão reclamando, e elas estão sendo tão negativas, né, e atraindo tantas coisas ruins, e assim, não tô nem falando no, no meio espiritual, porque também a palavra tem poder no meio espiritual, tô falando na vida mesmo, quanto mais a gente reclama, parece que, sabe, a gente não sai do lugar mesmo, né. Então, quero incentivar você que está nos ouvindo, né? Mesmo que você não perceba que você é um mimizento ou uma mimizenta, que você comece a colocar em prática a mudança que você deseja na sua vida. Porque a mudança só vai depender de você. Então, às vezes, vai depender que você acorde um pouquinho mais cedo, vai depender que você trabalhe um pouquinho mais. E, e eu vou te falar que o segredo do sucesso está no trabalho. Está no trabalho duro, assim. O segredo do sucesso eu falo financeiro, né? E, às vezes, até a questão do sucesso pessoal. Mas eu vejo que tem muito a ver, Valci, não só assim, com, com o trabalho duro, mas também com você fazer aquilo do qual você... Tipo o seu propósito, assim, sabe? Do qual você foi feito para fazer. A gente só é pleno e feliz quando a gente está realizando aquilo que parece que foi feito para a gente fazer, né? Então, é, se você tem uma aptidão diferente, se você gosta de fazer alguma coisa específica, né? invista nisso. Usa esse ano para investir nisso, às vezes você tem um hobby, torna esse hobby um negócio, né? algo do gênero. Mas pare de reclamar, pare de reclamar que as coisas não deram certo para você e, e bora fazer acontecer, bora fazer dar certo, né?
1: Exatamente. E aí, E agora? Joga a bola para você escolher o próximo.
0: <risos> Eu vou voltar ó, aos episódios ali no primeiro do ano, que era como sair do vermelho em 2023. E Será que tem gente que está no vermelho nessa virada para 2024, você
1: O que mais me incomoda é ser a mesma pessoa de 2023, tá?
0: É. E aí a né? gente é. talvez veja que não fez nada para mudar, né?
1: É, e nem aprendeu com que errou também, né? Se foi erro novo ainda está tudo certo, ainda dá para entender, é compreensivo. Mas é uma boa pergunta, né? Será que tem gente, e a gente sabe que sim, mas vamos... acho que a pergunta é outra. Por que, que será que Você está no vermelho em 2023, final de 2023.
0: Comece a se questionar, né? Quais são os motivos que te levaram a entrar no vermelho? Sabe o que é interessante? Quando a gente presta uma consultoria para uma pessoa, né? A gente de fora, né? A gente consegue ver muito rapidamente e muito nitidamente onde está o problema, né? E, às Sim. vezes, nós, como seres humanos, a gente fica circulando no mesmo problema e não sai tipo, do fundo do poço porque não consegue enxergar a solução, não consegue enxergar, às vezes, não é nem a solução, o que está que errado? <risos> então, fazer uma autoanálise, eu acho que é fundamental nesse caso. né ah Por que, que eu estou no vermelho? Né? Começa a colocar no papel onde você está gastando, onde você está gastando mais, é, as suas contas estão misturadas, empresa com pessoa física... É, você fez investimentos às vezes maiores do que você deveria, a sua equipe está inchada, tem muito funcionário para pouco serviço. Ah, você precisa vender mais, você precisa cobrar diferente, né, cobrar melhor do cliente ali, fazer um orçamento é, mais assertivo. O que que você precisa fazer para sair do vermelho? Então, primeiro, faça esse diagnóstico, faça essa autoanálise, né? Onde que eu preciso melhorar onde que eu tô gastando muito, faz uma listinha, né, onde que tá indo o meu dinheiro, é, uma listinha de faturamento versus lucro, faça uma listinha da questão do, do, dos seus funcionários, da sua equipe, realmente precisa dessa equipe toda, né, e, e se organize, né, para fazer o pagamento dessas dívidas, né, porque, puxa, ter o um nome sujo na praça, isso acaba estragando tanta coisa, até o próprio andamento da sua empresa, né. Então, bora se organizar, né? aproveitar essa virada de ano para ter essa virada de chave também nessa área financeira, é, organizar o pagamento das suas dívidas e se organizar, às vezes, para gastar menos, até mesmo no âmbito pessoal. Ah, tô comendo muita pizza no final de semana. <risos> né? Vamos reduzir um pouco essa pizza, fazer um, um ovo com arroz em casa, um omelete à noite e assim por diante para que a gente consiga gastar menos nessa parte e concentrar onde precisa ser concentrado, né, e assim por diante.
1: Exatamente, Eu acho que é, esse é o ponto, né, resumiu bem, e é básico, né, a gente está falando de coisa básica, né, e não é, nenhum, não é ninguém aqui está reinventando a roda no, em algo tão simples, né.
0: Sim. É, mas, mas eu percebo, sabe, que tem pessoas que têm muita dificuldade de sair do vermelho e que estão sempre no vermelho. Mas... E às vezes até não, eu não... não tem, tem situações que eu não consigo entender o porquê, sabe? Vai lá, paga a dívida, resolve, faz tudo direitinho. Tem pessoas na minha família que são assim. E, e não sei o quê. E agora vai, e daí de repente passar um mês, dois, tá tudo de volta, sabe? Daí já fez um empréstimo, daí já tá com o cartão estourado. Aí você fala, meu Deus, mas como? Sabe? <risos> Ai, meu Deus, então é... Tenta, organiza, tenta achar onde está o problema. Não conseguiu achar, peça ajuda de outra pessoa próxima, sabe? Ah, me ajuda a organizar aqui as finanças. Tem que ter alguém que entende melhor de matemática ou que vai ter uma visão diferenciada da coisa, né? Mas, mas se organiza para sair do vermelho, né? Não esteja no vermelho, esse é o nosso
1: desejo. Exato. Bom, esse foi o terceiro. O segundo, Esse foi o na segundo,
0: verdade. o segundo. É. Vamos para o terceiro.
1: E como terceiro, eu queria trazer o episódio 64. A primeira impressão uhum. é a que fica?
0: <risos> e aí, Valci, a primeira impressão é a que fica? O <risos> <risos> que, que seria eu, bom, depois... essa primeira impressão abordada aí nesse
1: episódio, Valci, Você você lembra? Ah, a gente estava falando um pouco muito sobre, não só sobre a pessoa, mas sobre a empresa também, né? sobretudo como as pessoas vêm a primeira vez algo e eu acredito uhum. que a primeira impressão de fato ela fica não só na maneira uhum. com que você está vestido se comunicando, com a maneira que você se veste mas também a primeira impressão que as pessoas têm sobre o olhar para sua empresa e, e de fato é uma primeira impressão que ela pode até ser alterada num segundo momento, só que dá muito trabalho
0: uhum. então uhum. por que
1: então, já não ter uma primeira impressão Agradável para quem vê.
0: É. E isso vai da nossa forma de comunicação, né? E essa comunicação, ela pode ser verbal ou não, pode ser por meio de rede social. Você sabe que esses tempos atrás eu estava procurando um dentista específico, né? Especialista em ATM. Eu tenho o famoso bruxismo, né? Já faz uhum. muitos anos, desde os 24, 25 anos, então já faz mais de 10 anos aí que, que eu tenho isso e eu não fui tratar. Eu só fiz umas placas para não desgastar o dente e não fiz um tratamento, sabe? E aí eu fui fui pedir indicação, falei, galera, me indica um dentista especialista nesse assunto, né? E aí a galera me indicou e tal, e daí eu fui entrando no Instagram dos dentistas. E o que mais me agradou era aquele que mais fazia conteúdo sobre esse tema. Eu falei, nossa, essa pessoa realmente é especialista nisso. Então essa forma da primeira impressão entra também a forma como você está se comunicando nas redes sociais. Então como é que você está no seu Instagram, o que você está postando... Você está postando seu trabalho? Você não está postando? Como é que é a sua comunicação dentro dos stories? Como é que você se porta ao visitar um cliente? Como é que você conversa com ele, né? E, e bora causar uma boa impressão aonde você for, como empresário, empresária de marcenaria, ou você que trabalha dentro do ramo, né, você?
1: Total, faz total sentido. E até mesmo para quando a gente fala de investimento, é que eu sei que sempre é uma confusão isso aí. Gente, é uma questão de organização para quem é menor, trabalha como marceneiro. Se você tem um guarda-pó, você tem um armário, no dia de atendimento, você se preparar, está mais né, apresentável para esse atendimento também. Então, ninguém está pedindo para que você tenha luxo. Ele está pedindo só que você seja uma pessoa organizada no seu dia e que você possa ter uma boa primeira impressão para o cliente quando ele te visitar.
0: E seja você mesmo, sabe? Não tenta ser um personagem. Ah, eu atendo um cara de alto padrão, mas eu sou uma pessoa simples. Cara, não vai tentar fingir que você é um cara, sabe, que vive nesse meio social. Não, seja simples do seu jeito, da sua maneira. que eu tenho certeza que você vai conquistar muito mais pessoas à sua volta, sendo você mesmo, do que fingindo ser outra pessoa. É isso aí, Valci?
1: Boa. Boa, agora é o top 4 contigo.
0: O top 4, o que é importante para cada geração na compra dos móveis? Eu vou resumir isso bem resumido, tá? Na verdade, nesse episódio, a gente, a gente falou um pouquinho, né? Que a gente tem aí cinco gerações vigentes, né? De pessoas que estão vivas hoje, que estão quatro, ou né? Comprando móveis planejados. E a gente tem que ver que na hora que a gente for fazer um atendimento, a gente precisa personalizar esse atendimento, entendendo o que é importante para esse cliente. Isso é em vários aspectos, né? Seja o que é importante de uma forma bem pessoal, mas também o que é importante dentro da geração em que ele está inserido. Por exemplo, a geração dos meus pais, que é a geração X, é importante que o móvel seja durável. Então, eles se preocupam muito com a qualidade. A geração Y já está preocupada com o design, com a estética do móvel. A geração Z, que é a tecnologia embutida, né? e assim por diante. Então, é, eu quero deixar esse recado da importância da personalização no atendimento, na hora de fazer projeto, e também na forma e nas palavras-chave que a gente vai usar. Não de forma mecânica, mas de forma natural no ato da venda. Lembrando que a venda já começa desde a primeira é, desde a primeira impressão, né? desde a primeira, do primeiro contato com o seu cliente. Vou
1: passar a bola para você. Bora para o 5. Top 5. A produção não anda. Episódio 70. Hum. Isso trouxe alguns pontos de atenção, né, como na própria contratação, treinamento de funcionário, que é uma grande dor hoje da, da maioria das marcenarias, que sempre vem aquele relato, né? Falci, eu não acho mão de obra. Enquanto uhum. você estiver procurando e não aprender a treinar, a capacitar você vai continuar procurando e ter dificuldade nisso, tá? A facilidade uhum. veio, isso há 10 anos atrás não era qualquer um que comprava uma esquadrejadeira, ainda bem que isso mudou, uhum. isso deu oportunidade, então cada vez mais a gente vai ter dificuldade em contratação. Outro ponto é. que eu traria aqui para a gente fazer é. de forma resumida é a maneira que eu, também como modo eu no né? começo, meio e fim da sua produção, Ainda uhum. tem uma marcionaria que ainda está no sistema muito antigo, aquele lance ainda de o cara fabrica, pré-monta, monta, não tem plano de corte, a Ana ensina uhum. no curso dela, não tem nada. Então, se você não souber também criar processos de trazer tecnologia, de fato, a sua produção ela não vai andar com a da concorrência. Acho que isso é o, o resumo, bem resumido aí.
0: É, com certeza. Eu acho que a gente falou nesse episódio também sobre... A formação de um líder dentro da equipe, né? Ah, não, acho que desse daí já foi na dono-dependência, né? Como evitar a dono-dependência. Já estou confundindo os episódios. Então, já vou puxar para esse mesmo. Deixa eu até ver qual que é o número dele. Que, inclusive, vai ser o tema da sua aula, bem detalhada dentro do Experts. E aí vai entrar tanto essa parte de produção quanto a parte de gestão de equipe, uma equipe autogerenciável. Eu não sei qual que é o número. Ah, é 55, ó. Dia 25 de janeiro, Isso. Dono Dependência. E você, o que é Dono Dependência? Esse é o episódio 6? Que a gente tá falando dos top 10.
1: Eu é, é o 6. 6. Episódio 70. Tá, é o
0: ce... Não, é o episódio 55, 55, que é o 6 do nosso top 10 da nossa retrospectiva. Ó. <risos> claro. Fala aí, o que é, o que é Dono Dependência, você?
1: Ah, é uma empresa que ela precisa do dono pra tudo, né? É, a venda não acontece ou não acontece com qualidade se o dono não está nessa negociação, a, a produção também precisa do dono, para um plano de corte. Então, a gente percebe que tudo cruza e tem que passar pelo dono. O dono ele vira um para-raio da empresa. Por isso que a gente vê uhum. tanta gente agora, nesse final do ano, principalmente, extremamente esgotado como dono. Uhum. Porque esse cara trabalha como se ele fosse todos o, o, é, com, como se ele fosse todos os funcionários da empresa, né? Ele tem que uhum. estar em todos os lugares aí. De fato, isso é uma coisa que ninguém merece, ninguém precisa. E eu nem quero entrar muito em, 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 em detalhes, além do, do episódio, né, Anny? Porque a gente vai uhum. ter uma aula aí, no expert aqui em Balneário, para ensinar você que está tá sobrecarregado, está fazendo muitas funções, a deixar de ser um dono dependente a sua empresa, né, e se tornar um dono de fato empreendedor, gestor, consiga administrar e trazer oportunidades de mais dinheiro e mais mais ó lucratividade para tua empresa
0: e de pensar de uma forma mais estratégica o seu negócio, porque a dona dependência não está apenas nas empresas que são pequenas e que são do eu sozinho, está também em empresas que têm vários funcionários, né, e que elas não conseguem De jeito nenhum é tirar esse vínculo, né? Do do dono mandando em tudo, resolvendo tudo e fazendo tudo. Bora para o número 7, vamos ver aqui. Ai, peraí, peraí. Calma que eu vou achar. Como atuar no mercado de luxo nos móveis sob medida, episódio número 65. E aí, Valci? Você se diz especialista na venda de móveis de luxo, me conta.
1: Para depois a gente poder lembrar né, no, no final da toda coisa. Para a loucura, ainda Mas eu que sou atrapalhado. né? Como é. atuar no mercado de luxo? né? Eu sei que isso é um sonho de muitos. Acredito que nem todos têm cap- capacitação para isso. né? Ou hum. a grande maioria não. Então a gente tem que se desenvolver para esse mercado. E é um mercado que está hum. tudo certo se você não tem perfil para o mercado de luxo. Eu acho que a lucratividade ela não tá em quem tem poder aquisitivo mais alto. Está na maneira uhum. com que você sabe gerir a tua empresa. Mas, pois uhum. bem, quem está afim do mercado de luxo, está sonhando com apartamentos aí, que o céu é o limite na questão do valor, né? Aqui uhum. na minha região, particularmente, a gente já está falando em ticket médio de 1 milhão e 200, 1 milhão, 800 mil no mínimo de marcenaria. Uhum. Então, é um mercado, de fato, muito desejado por muitos, né? o que que a gente pode fazer primeiro é entender que o mercado de luxo esse público, essa persona como a Ana fala muito a Anne, fala muito é um público que ele gosta de tecnologia ele gosta de inovação a gente não precisa nem falar de acabamento qualidade, porque pelo amor de Deus a gente está em 2023, indo para 2024 eu não quero eu não aguento mais ver Instagram de marcenaria dizendo que tem qualidade qualidade é obrigação, gente não é vantagem coisa nenhuma então assim, inovação, buscar ferragens de qualidade, coisas novas no mercado, então isso vai te, vai te fazer ser um líder de mercado, né um, um, vai te ajudar bastante. Lembrando que feiras como a do ano que vem a Formóvel, que a Anny, provavelmente vai estar, tá, né Anne?
0: Estarei, você também, né?
1: É, agora com a pequenininha aí que já não é tão mais pequenininha como <risos> há dois anos atrás. É, são feiras que te trazem essa oportunidade também para se reciclar entender o que está acontecendo no mercado não só de maquinário mas também como de ferragem, do próprio MDF acessórios tudo que você pode fazer para agregar valor porque não adianta ter também e não saber vender né então é por isso que é tão importante a feira para se conectar com essas pessoas entender os argumentos, como funciona para convencer também mostrando que você domina o que você está falando
0: Ah, Sem dúvida, né? E outra, atender de uma forma personalizada a sua persona e saber agregar valor no atendimento, no produto, no projeto, e lembrando, né, que para trabalhar com o mercado de luxo não é só o móvel básico, então muito marceneiro também foge desse mercado, porque a dificuldade na hora da execução do projeto também aumenta, assim, exponencialmente, né? porque são coisas diferenciadas, são designs diferenciados que existem dentro desse mercado e, normalmente, vem de projetos é, feitos por arquitetos, por designers, por especialistas, é, nessa parte né, de projeto em si. E o próximo, Valci, qual que seria? Episódio número 8, 7, 8.
1: número 8. Número 8. Como lidar com o cliente exigente, Anny? Que eu Eita. sei que é um cliente exigente.
0: Eu sou, viu? Não, até nem tanto, gente. Ixi, deixa passar tanta coisa. Se eu fosse. Eu não sou chata. <risos>
1: <risos> ah,
0: mas eu sou exigente. Não, ai, tá doido. Como lidar com esse cliente exigente, né? A gente sabe que existem vários perfis de cliente. Tem aquele gente boa que deixa passar tudo, tem aquele que vai olhar mais minucioso nos detalhes, né? Tem aquele que fica curiando, né? não sei como é que é na, na, na sua região, eu não lembro o nome, mas aqui a pessoa fala assim, ah, fica curiando na hora da montagem, a pessoa pega uma cadeirinha, senta do lado e quer olhar cada detalhe que o montador está fazendo. Nossa. E começa a achar pelo em ovo, começa a achar defeitinho e assim por diante, né? E aí, como lida com esse cliente, você me conta?
1: Primeiro, é importante entender o... que existe, de fato, o exigente. Eu acho que todo mundo que compra um móvel Lembrando que o ticket médio é de uma casa, um apartamento, é um carro hoje em dia, né? É. Uhum. Então, de fato, ele quer exigir, ele quer ser exigente na relação de acabamento, em qualidade, em ajuste. Mas, assim, o que eu, o que eu vejo é que muito, basicamente, trazendo uma informação nova do episódio, é o quanto você consegue se comunicar e mostrar as coisas antes, sabe? Contrato uhum. é muito bom para isso. Conferência de medida é muito bom para isso, para você poder explicar o que é uma parede fora de espada. Quando você começa a pegar esses clientes muito detalhistas, normalmente o detalhista é o cara que vai se tornar um chato. Uhum. Então você consegue perceber isso já numa numa negociação. Então eu acredito que o quanto mais você trazer de informação antes da execução, vai te ajudar a livrar de muito problema.
0: É, você sabe, você que eu tenho... Ah, eu tenho um olho bastante clínico, assim, né? para essa parte de, digamos, uma vistoria, né? E aí, qualquer lugar que eu vou, eu observo os móveis planejados que estão montados, seja de loja, seja de marcenaria. E, cara, eu até faço, às vezes, alguns reels. Tem umas pessoas que não gostam muito, até me criticam, mas, gente, é cada coisa que é entregue também para os clientes, sabe? Que, às vezes, dá vontade de chorar em nível de acabamento. Você fala como é que passou, né? E às vezes é uma pessoa leiga, que não entende, que às vezes não, não viu né, direito. Ou às vezes já teve tanta dor de cabeça com aquele profissional que deixou passar, sabe? Uhum. Mas, gente, bora caprichar nos detalhes, né? É aquilo que você sempre fala, ninguém compra um carro zero é, estando riscado. Então vamos cuidar da forma como corta, como cola a fita... É, as regulagens né, das portas. Ontem eu fiz a cozinha aqui da minha filha, a mini cozinha, né? E o trabalho era quase que de uma cozinha inteira, né? Porque apesar de ser menor, tinha ali alguns módulos para montar. E aí eu, que sempre fui especialista em ferragem e acessório, penei um pouco para regulagem dessa dobradiça que, que veio para cá, né? Mas consegui deixar tudo alinhadinho. ó, já mexeu um pouco, já deu uma desregulada, né? Mas bora tomar esse cuidado, é. galera para você não sair com o seu projeto dentro do Instagram do Marcenaria Fora da Caixa, levando uma chuva de críticas minha.
1: (risos) Eu quero saber da Liz daqui a pouco como é que está o pós venda dessa cozinha. Tá ano que vem? (risos) Ela?
0: Eu vou falar que a cliente está 100% satisfeita, isso que ainda falta a entrega de alguns eletrodomésticos. (risos) Ai, ai, eu adesivei aqui o fogão, o forno, ainda falta fazer a arte para a geladeira e para o micro-ondas, mas ela amou, amou, amou. Tá doido como pode, assim, né? As crianças são o nosso reflexo em tudo que a gente faz. Elas querem imitar, né? Tudo. Então, ela vê a minha mamãe na cozinha, ela quer ficar fazer as coisas na cozinha também. <risos>
1: eu adorei um... Acho que foi uma história do neto que você repostou. É, que você faz uma cozinha linda, você imagina que ela vai ficar ali só cozinhando, ela já tava querendo desparafusar, já virou cinema.
0: Uhum. Não, ela vendo eu fazer as coisas, ela queria pegar a, a chave de fenda, ela queria pegar a parafusadeira para fazer também, sabe? Então é aquilo, Sim. né? É o famoso versículo que tá na Bíblia, ensina a criança no caminho que ela deve andar, que ela jamais se desviará dele, né? Isso... Entra em todos os sentidos, eles vão nos imitar. O exemplo não está naquilo que a gente fala, mas naquilo que a gente faz, né? É incrível. Exatamente. Vamos ver o 9,
1: vamos ver
0: o 9.
1: 9. Agora é com você, Anne
0: Sou mulher de marceneiro quero trabalhar com meu marido, mas não sei por onde começar, né? A gente percebe que grande parte das marcenarias são de origem familiar, né? Normalmente começa com o homem trabalhando, Às vezes a mulher tem uma outra profissão, mas acompanha alguma coisa ali, vendo o marido trabalhar no negócio. Tem vezes que as mulheres olham, encontram um monte de defeitos e problemas e falam assim, cara, eu preciso ajudar ele, né? Mas trabalhar também em família tem seus desafios, né, Valci? A gente sabe que que às vezes os maridos não têm muita paciência com as mulheres, seja na parte ali de de ensinar né, o que que ela pode fazer, então, primeira coisa que eu quero falar nesse aspecto, né? É quero incentivar as mulheres a trabalharem com os seus maridos, porque os casais que trabalham juntos, em unidade, com uma mesma visão né, de vida, tendem a crescer. A gente vê tantos negócios prosperando nesse aspecto. Mas eu quero falar para os maridos, tenham paciência com as suas esposas, né? seja, ao explicar algum detalhe, elas vão aprender. Mulher é como um polvo, elas conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, é, não deixe também o seu relacionamento acabar por causa disso. Mas eu tenho certeza que as mulheres podem dar um toque extra dentro das mercenarias, porque elas têm toda uma sensibilidade diferente na hora de atendimento ao cliente. Elas têm uma visão diferenciada na hora de fazer um projeto. Elas sabem como lidar com as finanças, às vezes melhor do que os maridos, no sentido assim, de trazer uma organização para dentro da empresa. E, e eu tenho certeza que isso faz toda a diferença. Que consideração você daria para as mulheres que querem trabalhar junto com seus maridos, Valci?
1: Olha, prime- na verdade, eu queria, em primeiro eu queria puxar a orelha dos homens dizer que a mesma maneira que você atende um cliente, é a maneira que você deveria ter no dia a dia de paciência, respeito, educação com a sua esposa que também está começando. Porque uhum. eu sei que você atender, normalmente você é todo queridinho, voz mansa, né? Porque você está ali tentando... Uhum. Então, nada mais justo do que você ter essa mesma paciência com ela, porque eu posso te garantir, eu brinco muito que eu, eu sou quase o que de volta para o futuro, né? A gente, uhum. Como a gente conhece muita marcenaria, e eu consigo olhar uma marcenaria num estágio e ver o que vai acontecer lá na frente, porque eu já vi outras. E o que eu posso uhum. falar para você que está começando com a sua esposa, ou que está numa situação de dificuldade com a sua esposa aí ainda com a marcenaria, é entender que ela vai te ajudar muito a sair da realidade que você está. Uhum. É, toda mulher eu vejo que a grande parte hoje da mentoria são as mulheres que puxam e elas estão dedicadas elas estão querendo ah, é aprender, estão querendo puxar o comercial tem umas que puxam a produção junto então assim ó é admirável entenda que vocês dois estão para o mesmo caminho né que é para o sucesso nunca um contra o outro
0: é e, e assim é até, até uma coisa que tá, tá nos livros, né, do... Como é que é o nome do autor, que é o do, do livro mais esperto que o Diabo? que Ele tem outro livro também chamado Pense e Enriqueça. Esqueci é o nome do autor, mas ele fala, assim, de uma, de uma parceria de sucesso, é, de algo, assim, que é quase que indestrutível, quando você tá em sintonia com a pessoa que está ali junto com você sabe, seja um sócio, né, e a mulher acaba sendo a sócia, e o cônjuge ainda mais, né, porque é um negócio até bíblico, né, eu vou pro lado espiritual aí da coisa, né, a gente é uma só carne com o nosso marido, né, com a nossa esposa, e, e eu tenho certeza, né, que quando os dois olham para a mesma direção, é que, infelizmente, há muitos casos em que a mulher, às vezes, quer trazer mudanças, quer fazer coisas diferentes, o homem não aceita, e cada um vai para um lado, sabe, cada um puxa para um lado, Mas quando os dois estão para a mesma direção, olha, gente, é sucesso na certa. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E aí, Valci, top 10? Vamos lá? Ficou com você a bola
1: Eu vou trazer uma que é muito importante para a galera já começar o ano também vendendo mais, hein? Qual é a melhor forma de pagamento para móveis planejados?
0: Uau! Você domina demais essa
1: maquininha da rede (risos) Pro.
0: Pois é, nosso grande parceiro, patrocinador, né? É, e quando a gente fala patrocinador, sem dúvida é assim um incentivo grande que a gente tem, né, da Rede Pro, da ProADEC, que acreditam no nosso trabalho, que acreditam nesse projeto e que entendem que o conteúdo é um conteúdo de qualidade, que pode alcançar cada vez mais vidas, mais marcenarias, para que seus negócios possam de fato prosperar e se diferenciar, né? E a Rede Pro pensa muito nisso, ela não é simplesmente uma rede de lojas que está ali trabalhando para fazer venda de produto em si. Ela quer oferecer né, para cada um dos clientes uma experiência diferenciada no sentido de trazer métodos de gestão, trazer informação e também né, trouxeram a ProBloom, que é a maquininha de cartão que eles têm do qual converte né, uma parte do pagamento do cliente em crédito para você comprar na sua loja, né, na loja da sua preferência, ali, da sua região da Rede Pro, e faz também com que a compra do seu cliente seja mais segura em todos os aspectos, segura para ele e segura para você também, né? Porque os riscos que a gente tem ainda de uma cobrança de cheque é muito grande, né? E uma coisa, assim, muito legal que eu percebo, Valci, que as pessoas estão cada vez mais com limite no cartão. As pessoas têm crédito na praça. Então, você vê pessoas que, às vezes, têm cartões sem limite, tem cartão que tem limites altos, e elas conseguem parcelar, né, em diversas parcelas ali, a sua compra, a marcenaria consegue receber antecipado, o cliente ainda vai ganhar milhagem, cashback, e todos os benefícios que a sua bandeira de cartão de crédito tem a oferecer, né? Então, ajuda também nessa organização, porque infelizmente tem muitas marcenarias que fazem a venda para o cliente e às vezes chega na hora ali de comprar material, estão sem dinheiro para comprar material. E dessa forma né, faz com que cerca de 30% dessa venda se transforme na compra de matéria-prima, que é mais ou menos o percentual necessário né, de cada projeto aí que, que equivale aquilo né, que está sendo vendido. Então, fica aí essa dica, né? Não sei se você tem algo aí a a salientar também nesse aspecto.
1: Sim, e de nada adianta também ter a maquininha, galera, se vocês não souberem negociar. Né? Eu vejo que tem muita maçanaria que ainda peca muito na hora de apresentar a solução da maquininha para o cliente, porque, de fato, ninguém quer pagar taxa, né? Uhum.
0: É, eu, e geralmente eu... as pessoas pegam e falam, né? Ai, a vista é tanto, no cartão tem taxas, sai tanto, né? Então, qual que seria o macete para isso, Valci?
1: Olha, o macete que até as lojas de planejado, na grande maioria, utiliza é colocar dentro do seu preço, da sua precificação, o um, que mais em média o pessoal deve... Porque isso é cultural de região, né? Então, assim, okay. ah, o um cliente em média aqui é ah, em oito é... vezes, é seis vezes, é dez vezes. E embutir essa taxa dentro do preço e apresentar uhum. como uma forma de pagamento à vista em 10 vezes, por exemplo. E aí você uhum. usa isso de mágica. Quando você perceber que o cliente ele não quer esse percentual, você tem isso para dar de, de desconto ou virar lucro para você. Então, uhum. talvez uhum. não funcione sempre, mas é, é uma das estratégias que muita gente utiliza. Agora, realmente, se você apresentar um preço de 100 mil e esse, se for na maquininha, vai para 115. <risos> Realmente uhum. difícil, quem vai querer comprar, porque todo mundo quer vantagem, né, gente?
0: Sim, é tem que usar essas estratégias, né? E às vezes vai acontecer de cliente que vai comprar esse valor, né? Como, ah, 10 vezes, mas ah, esse daí é o valor à vista também. Tem pessoas que não vão chorar de desconto, é claro que a maioria chora, né? Mas tem gente que eventualmente vai falar, não, beleza, então vou fazer à vista esse valor, ou vou fazer em menos vezes, né? E aí você também tá ganhando com isso, né? Porque acaba sendo uma gordurinha extra ali de margem para você trabalhar, né? E, e sabe o que, que é engraçado que eu percebo, assim, que funciona? Às vezes você tá numa negociação, tá sozinha ali, e aí tem mais uma pessoa que trabalha com você, sei lá, seu marido, sua esposa, né? Uma outra pessoa, né? E, e aí você vai, vai tentar negociar, não, não quero, eu quero a vista, que desconto você pode fazer? Nossa, eu já tô aqui no meu valor mínimo, né? Mas deixa eu conversar com o fulano ali, que essa pessoa que cuida dos descontos para ver se ela aprova, sabe? Assim, o conversar com uma pessoa superior para dar aquela sensação de um desconto dado, um aval dado por um chefe maior, sabe? Eu percebo que é. isso é uma estratégia que funciona tanto nas lojas de móveis planejados.
1: É, um, é o desconto, ele tem que ser uma coisa difícil, né? Normalmente quando a pessoa pede desconto, ela não quer, ela não tem um número em mente. Muitas vezes ela só quer saber, ela só quer conseguir o mínimo. Possível dentro de uma negociação. Então, quanto uhum. mais difícil, mais dificultoso você demonstrar que é conseguir esse desconto, a pessoa vai entendendo que é o limite e você fecha o negócio numa margem maior.
0: E ela vai entender que ela obteve vantagem na negociação, porque a gente tem que sempre dar essa impressão que o cliente teve vantagem na negociação. <risos> oh, a gente está dando aula de vendas aqui, né, você
1: é, olha só como tudo vai se conectando, né? É o que eu falo. Tudo que a gente fala aqui, se parar para pensar, se conecta de algum jeito. Né? Então, o Se conecta com segredo. outros
0: episódios,
1: né? É, o segredo não está em um episódio que a gente gravou, né? O, episódio, o segredo está na conexão de tudo que você aprendeu aqui conosco. A gente está falando aí de 85 episódios com Estou
0: este então, é, exatamente.
1: se dedica Isso aqui tem que virar Tem que estar no seu DNA Do que a gente está falando
0: é. E vamos finalizar, Valci Perguntando para a galera Dos episódios do ano Não necessariamente desses top 10 Que a gente mencionou Qual foi o episódio que mais te ajudou Ou que mais fez sentido para você E para o seu negócio Conta para nós Faz um story aí é, Marca a gente Que a gente quer saber não é
1: mesmo, Valci? Total. Eu também estou curioso para saber o que, que foi o top 1 de vocês. Manda para nós que eu vou ficar muito feliz em saber. E agora, Anne, eu é. ia te pedir, primeiro, né, te desejar um ano novo maravilhoso. Né, uhum. Para nós, para a gente poder começar 2024 no 220. Já vou começar 2024, só foi eu perto, hein? Já preparando a palestra, já.
0: Oh, okay. eu também, viu? Sabe que eu sonhei essa noite que estava tendo um evento e que eu não tinha preparado a minha, a minha aula?
1: <risos> Olha que
0: loucura, é tanta coisa, né, que, que tá na nossa cabeça e eu, eu querendo preparar, porque eu quero preparar, assim, a melhor aula de vendas que a galera já fez. Eu sei que você tem seus cursos de venda aí, Valci, você vai me desculpar? (risos) Mas eu quero que o pessoal saia transformado daquele lugar munido de vários materiais ali que possam ajudar em cada uma das etapas das vendas, né? Então, meu ano também vai começar assim. Eu aproveito também para te desejar um 2024 maravilhoso em todos os sentidos, principalmente com muita saúde com muitas alegrias, com realizações de projetos, com prosperidade em tudo que você fizer, meu amigo.
1: Obrigado. E esses também são os votos né, nossos, para você que está nos ouvindo, que nos acompanhou durante todos esses episódios aqui no Instagram nosso, que teve no Experts 1, vai para o Experts 2 agora. Então, eu desejo para você nada mais, nada menos do que tudo aquilo que vocês merecerem. Olha só, meu desejo é um pouquinho diferente. em <risos> 2024 diferente, lá em dezembro, isso depende de Construir. você. Estou aqui para ajudar é a Anne também. Então, gente, é isso aí. É proporcional o nosso esforço. Vamos para é cima
0: isso. e um ótimo
1: 2024 com ah, vocês.
0: Estamos juntos aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e obrigada por estarem conosco em 2023 e continuaremos juntos em 2024. Abração, galera.
1: Tchau, tchau.